0: you mm -hmm.
1: Jesus E nós declaramos que não há encantamento, Senhor O que o Senhor vai fazer, o Senhor já começou a fazer O Senhor vai tocar essa nação, há uma promessa sobre o Brasil E ela não vem de outro lugar a não ser da igreja Existe uma igreja que não se dobrou Existe uma igreja que está firme no Senhor Existe uma geração que não está devendo nada para o diabo Existe uma geração Que não tem dívidas do inferno E eu quero declarar Que essa geração está sendo levantada Deixa eu te falar uma coisa Enquanto o pastor Lava falava Deus me falou uma coisa no meu coração A gente não precisa de crente no governo, precisa de justos De homens e mulheres que sejam justos Amém? Justos A lei que o pastor lápis estava falando Eles querem criar para que não se fale mais de religião em casas terapêuticas Em comunidades terapêuticas E ainda bem que a gente não fala de religião, né? Ainda bem que a gente não é religioso Nós falamos do Pai Eu vou dizer uma coisa Sabe como vai se derrubar todas essas regras, pastor Lá Eu me lembro de uma regra que Nabucodonosor criou também Para se dobrar diante da sua estátua Porque isso é uma estátua Sabe como é que se derruba regras? Essas regras diabólicas Essas latrias Sabe como se derruba isso? Esses cultos aos homens Quando, quando a igreja começa a levantar o um nível de glória Quando Deus começa a levantar homens e mulheres Que não tem medo de passear no meio do fogo se prepare, porque nesses dias você vai ter que passear no meio do fogo. Eu vejo, eu, não, não, Deus já mudou minha mensagem aqui, cara. Obrigado, Lapa. Eu ia pregar sobre contemplação, mas eu vou pregar sobre o surgimento de uma nova, de um novo propósito de Deus. Eu quero pregar sobre o surgimento de um novo tempo. Diga para o irmão que está do seu lado, um novo tempo Não é uma nova geração, é um novo tempo Diga para ele, a geração é a mesma, só vai mudar o tempo Só vai mudar a estação Deus está mudando a estação desse país Ele já começou a mudar, pastores Deus já começou a mexer na estação desse país no dia 28 de julho, nós estávamos dentro de um avião, eu e o Bruno indo para Porto Alegre Deus falou comigo dentro daquele avião Deus disse, eu vou fazer uma ruaça, dessa palavra que eu entendi Acho que ele falou numa linguagem que eu entendia Ele disse, eu vou fazer uma ruaça nessa nação, Luiz Eu dei oportunidade para vocês mudar, para muita gente mudar Não mudaram? Pois eu vou fazer agora Quem vai fazer sou eu, diz o Senhor e aí ele começou a pediu que a gente levantasse então um jejum com os pastores Do café de pastores Na semana seguinte nós fomos a Porto Alegre, a, a Pernambuco E Deus já começou a mudar o quadro desta nação Irmão você não está falando com políticos aqui, nós somos pastores Profetas, que interpretam, filhos de Issacar, que interpretam a ciência dos tempos Amém? Nós somos como filhos de Issacar que interpretam a ciência dos tempos. E a forma que Deus vai fazer, se você não discernir o tempo, você vai perder o que Deus está fazendo. Ele já começou a fazer. Eu me lembro, eu me lembro na Bíblia, quando Deus permitiu que Estevão fosse morto para que nascesse Paulo. Eu me lembro na Bíblia como Quando Deus permitiu que Estevão fosse apedrejado e morto em público Para que meses seguintes nascesse o apóstolo Paulo O homem que escreveu a maior parte do Novo Testamento Que nos deixou lições congregacionais, lições para a igreja Que nenhum outro homem foi capaz E eu quero pregar isso para você nessa noite Sobre o surgimento de um novo tempo Se prepare, mas eu não sei para que, que você se preparou Eu não sei para que, que você estudou Eu não sei qual é a sua capacidade técnica Eu não sei qual é a sua capacidade teológica, física, espiritual ou financeira Eu não sei, mas uma coisa eu sei Você precisa se preparar para aquilo que os céus estão falando nesses dias Você precisa ouvir os céus nesses dias como igreja do Senhor Nós precisamos ouvir os céus nesse dia Eu não sei para que você se preparou Talvez você se preparou Talvez você não tenha muita expectativa Pois Deus vai criar expectativa no seu coração Eu tenho certeza disso Nesses dias são dias de alinhamento São dias de discernimento Nós vamos discernir o que Deus está dizendo Talvez você está aqui sentado na igreja hoje sem ser muita expectativa e, 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 e é bom que você não coloque sua expectativa em pessoas Coloque no céu Deus vai levantar pessoas O que Ele vai fazer, vai fazer através de pessoas Você pode ter certeza disso Mas é Ele que vai fazer Mm-hmm. dos apóstolos, capítulo 9 uh! solta o leão daí de dentro irmão, bota pra fora essa opção. não segura não glória não se segura uh! Apóstolos capítulo 9, Saulo respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Deus vai te pegar, Saulão. Você vai cair do cavalo hoje, bicho. Hoje Deus vai te pegar. Uh! Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, se encontrasse alguns daquelas, daquela seita, quer homem, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. Aproximando-se ele em Damasco Na sua viagem Subitamente Diga comigo, de repente Diga para alguém que está de seu lado De repente Agora diga para ele É assim que vai acontecer Vai ser um de repente De Deus nessa nação De repente Amanheceu de repente o céu abriu, é como um piscar de olhos, é de repente. Cutuca alguém que está perto de você, cutuca, chuta, aperta, diga para ele assim: não canse de esperar, não, 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 não desanime de esperar, não desanime de esperar. Diga para ele, persevera, 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 persevera. Perseverar é esperar com esperança, é esperar com persistência. Estavam todos no cenáculo. De repente, de repente, desceu do céu línguas repartidas como de fogo, e tomaram eles. Foi de repente, irmão. Tudo que o céu faz é de repente. O que o céu faz é de repente Eu só preciso estar lá Eu só preciso estar No lugar certo de Deus Ele vai fazer o de repente Eu sinto um de repente de Deus nos próximos dias Dessa nação Eu sinto de repente Alguém pode jogar as suas mãos santas Para o céu E soltar o leão que está aí dentro Glória a Deus faz de novo, faz de novo Deus, faz de novo, faz de novo nessa nação Deus, faz de novo, Estranhas agora De repente você pode ser tocado E ser curado da enfermidade agora Aqui ou na sua casa Aonde você estiver De repente Deus pode te tocar Agora Aleluia Sabe qual é o problema da igreja? Ela quer ajudar a Deus Nós não temos que ajudar, nós temos que acreditar no que ele disse É só acreditar no que ele disse E colocar lenha no altar Porque o fogo vai arder Eu tenho certeza que vai arder E quer saber de uma coisa De repente ele já começou a curar você De repente quem está doente Seja curado agora Em nome de Jesus Cristo de repente, quem não ora em línguas, levante a sua mão e comece a orar em línguas nesse momento. Em nome de Jesus Cristo, pegue aí o de repente de Deus. Aleluia!
0: Receba, receba 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 fogo receba
1: fogo fica seja renovada toque adore adore seja renovada pelo senhor seja cheia cheia de fogo cheia de glória quem já pisou no santo dos santos não sabe viver De corações indignados Quem está indignado? Não é irado, é indignado Quem quer mais de Deus? Sai do de seu lugar, vem aqui na frente Deixa eu orar com você Depois eu prego Depois eu prego Só existe e a glória que você só existe. Deus se levantou na terra para servir, amém. E, e você já perdeu muitas coisas, mas eu vejo uma porta aberta e Deus trazendo algumas coisas de volta para você, amém. Para que agora você faça a coisa certa com aquilo que Deus está dando para você, amém. Levante as suas mãos e seja cheio da glória de Deus, cheio do fogo de Deus.
0: O grande eu sou, aleluia. Aleluia. O grande eu sou,
1: o grande eu sou. É preciso escute seu espírito, você tem que entender o que eu estou dizendo no espírito é preciso que Estevão morra, para que nasça Paulo pegou? é preciso que Deus é preciso que Deus permitisse que Estevão morresse para que Paulo nascesse porque a morte de Estevão rasgou os céus sobre Jerusalém a morte de Estevão foi como uma semente Escute As guerras sempre foram de reinos As guerras sempre foram de altares Escute Elias não venceu os profetas de Baal brigando com eles Discutindo com eles Sabe o que ele fez? Ele fez um altar e ele disse, o Deus que responder com fogo Esse é o Deus de Israel Não adianta a gente discutir lá Porque eles não acreditam na gente Desde que nós abrimos o ministério Nós sempre falamos, nós nunca vamos usar dinheiro público Para a obra de Deus Nunca E hoje nós temos autoridade Para entrar nas regiões celestiais Nós temos autoridade Porque as nossas mãos estão limpas então a minha pergunta é, quem subirá o monte do Senhor? Quem, quem permanecerá no seu santo lugar? Aquele que é um limpo de mão e puro de coração Que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente E sabe qual é o recado para mim e para você nessa noite, meu irmão? Sabe qual é o recado para mim para você, igreja do Senhor Jesus nessa nação? Sabe qual é o recado? Levantai, ó porta, as vossas cabeças para que entre o rei da glória. Levantai, ó portas eternas para que entre o rei da glória. Edneu, chegou um tempo que os pastores precisam orar mais pastores nós precisamos entrar mais jejuar mais, mergulhar mais fundo até faltar, até a gente não suportar mais nós vamos ficar sem comer até a, até a barriga encostar na costela, lá atrás na, na coluna quando você não suportar mais porque esse é o preço que a igreja precisa passar a pagar, não é outro se nós formos limpos de mão e puros de coração Nós podemos entrar nas regiões celestiais E nós podemos atrair os céus para o Brasil Os céus vão ser atraídos pelo Brasil E aí irmão, pode levantar quem for Pode levantar quem for Não tem jeito Senaqueribe numa noite era, era um rei Na outra noite, no outro dia de manhã Todo o seu exército estava destruído Essa é a vitória que eu creio é a vitória do sobrenatural contra o comum Enquanto o Lapa falava Minha vontade era De voar Porque eu sei que todo avivamento Quando você vai estudar sobre avivamento Você descobre uma coisa Todo avivamento Nasceu de pessoas indignadas Que não foram para as ruas fazer passeata, Sabe o que elas fizeram? Foram para o altar Elas foram para o altar, elas foram para o altar e começaram a orar e a orar e a orar até que o fogo de Deus veio. E quando o fogo de Deus vem, Jezabel cai por terra, quando o fogo de Deus vem, Leviatã cai por terra, quando o fogo de Deus vem, Mamon cai por terra, pau cai por terra. O fogo de Deus vem, e Deus está soprando nessa nação, Ele começou a soprar. Eu sinto no meu espírito que Deus começou a soprar nesta nação. Nós precisamos orar. Pega na mão de quem está perto de você. Levante. Levante, levante o coração. Quem é contra o Senhor? Quem deu conselho a Ele? Quem pode se levantar contra o Senhor? Quem, 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 quem? Levante suas mãos. Seja cheio nessa noite, porque você vai precisar estar cheio para entrar em batalhas. Você vai precisar. Só vai para o deserto quem está cheio. Diga para alguém que está perto de você. Diga assim, irmão ou irmã, diga. Você pode deixar Deus te pegar agora. Porque eu prometo. Porque eu prometo, diga, porque eu prometo. Que eu não te solto. Até que o Espírito Santo possua você nessa noite.
0: Receba a glória de Deus.
1: Para o seu lugar, deixa eu terminar Volte cheio Volte cheio não tampa, tampa. não tampa a garrafa não Não tampa a garrafa não Deixa o gás sair Holy Holy Spirit Oh Espírito Santo Ninguém é maior que você rouba Olha aqui para mim Quando você Saiu do seu lugar e veio aqui para frente E agora você voltou para o seu lugar Alguém tinha tomado sua cadeira Alguém tomou sua cadeira Então pode deixar o seu lugar O seu lugar é seu Pode se levantar e fazer o que Deus mandou Porque você não perde o seu lugar Faz o que Deus indicou e chamou você para fazer O que é seu ninguém pode tomar o que é seu Essa não é a geração que vai brigar por posições Vamos continuar nossa leitura Estava então bem até vocês Perder a cabeça Atos dos apóstolos capítulo 9 Não edita isso não, viu Deixa rolar Quem não suporta isso Nós não somos Vendedores de DVD Bota tudo aí Bota a chapaceira Deixa inchar. Esse você pode tirar, viu? Eu parei no versículo 3 de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Paulo queria, pegou umas cartas dos, dos sacerdotes e foi contra os filhos de Deus, porque ele queria tramar para matá-los ou prendê-los. Mas aproximando-se ele em Damasco, de Damasco, na sua viagem, de repente, subitamente, o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse, quem é Senhor? Respondeu o Senhor, eu sou Jesus. A quem tu persegues? Agora... Levanta-te e entra na cidade Lá te dirão O que te convém fazer O que tu deves fazer Os homens que iam com ele Pararam espantados Ouvindo a voz, mas não vendo ninguém Saulo levantou-se da terra E abrindo os olhos não via coisa alguma guiando pela mão conduziram lo para Damasco Este esteve Três dias sem ver e não comeu e nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. E guia para o irmão que está adicionado: um Zé Ninguém. Diga para alguém que está perto de você assim: precisar, Deus levanta um Zé Ninguém para estar atrás de você, Hoje ele está facinho O Zé Ninguém, chamado Ananias Disse-lhe o Senhor em uma visão Ananias, ele respondeu, eis-me aqui Senhor Disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita E pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo Pois ele está orando E numa visão ele viu que entrava um homem Chamado Ananias Irmão, Deus mostra a visão para Saulo Sem ter falado com Ananias Tem homens que Deus confia neles Deus mostrou a visão para Saulo Sem ter falado para Ananias Ele sabe com que ele pode contar Porque homens de Deus não fazem o que eles querem Eles andam no alinhamento com o Senhor Eles fazem o que o Senhor preparou para fazer Deus disse assim: Ananias, vai lá, porque tem um homem chamado de Sal, e ele agora estava orando. Ele viu numa visão que um homem chamado Ananias vai entrar lá e vai orar por ele, vai ficar bom. Vai lá, meu filho, ajuda ele. Não, esse Deus não é gente. Numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para tornar, para que tornasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor. Há muito ouvia acerca deste homem e quantos males tem feito, ele era maconheiro, viciado. Senhor, era um adulto, desgraçado, Senhor. Ele roubava e enganava os outros, comprava e não pagava, desgraçado. Ele era um crente miserável, Senhor. E, e ele tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Disse-lhe porém o Senhor: Vai, este é para mim um vaso escolhido. Ele é maconheiro, mas ele vai ser um cara legal ele Vai ser um pregador Vai porque esse, mas Senhor ele roubou ah, Inclusive a é minha casa Mas vai lá, ajuda ele Diga para o irmão que está do salado Cristianismo é isso, querido Cristianismo é isso Meu Deus E aqui tem poder dos principais sacerdotes Para aprender a todos que invocam o teu nome Disse o Senhor, vai Este é para mim um vaso escolhido Para levar o meu nome perante os gentios Os reis, os filhos de Israel E eu lhe mostrarei Quanto deve padecer Pelo meu nome Ah não, desculpa, eu li errado E eu lhe mostrarei Quanto deve prosperar pelo meu nome E eu lhe mostrarei Quanto deve padecer Pelo meu nome então Ananias foi, entrou na casa e, lhe as mãos, disse, irmão Sal, já chamou de irmão. Já começou a, a melhorar. O Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que uma escama e recuperou a vista, levantando-se, foi batizado. Depois de ter comido, sentiu-se fortalecido Esteve Saulo alguns dias com os discípulos em Damasco E logo, e logo Nas sinagogas pregava que Jesus era o filho de Deus E o perseguidor passou a ser perseguido Diga para alguém que está perto de você, está surgindo um novo tempo. De homens que vão nascer da luz Homens que vão nascer da luz Irmão, sabe o que eu tenho visto? Eu tenho visto que Uma visão que Deus dá Quando você é vítima, é, é pego por uma visão de Deus Você nunca mais vai ser o mesmo homem Muitas pessoas, elas vêm até a igreja porque foram convidadas, porque receberam é, uma intimação de alguém para vir Mas não importa como você chega na presença de Deus Talvez às vezes a motivação da gente está errada eu, eu, eu tenho conversado com pessoas que têm me dito Pastor, eu, eu, eu realmente eu tinha uma motivação errada acerca do cristianismo Há um tempo atrás, um pastor do nosso ministério foi lá na minha casa conversar comigo Ele entrou chorando, eu pensei que tinha acontecido alguma coisa Ele disse, pastor, eu estou entendendo O que o senhor está falando há 10 anos, eu entendi ontem Eu digo, puxa, tem que firm, irmão Eu estou entendendo Irmãos, quando a gente entende o que Deus quer da gente Acabou quando você entende, você não sofre mais Você sofre até você se posicionar na vontade de Deus Quando você se posiciona na vontade de Deus, acabou o sofrimento Aleluia Você agora está posicionado Jesus ele tinha uma posição de ir para a cruz Todo mundo tentou impedir Porque todo mundo dizia, até Pedro disse Não, eu morro no teu lugar Pedro, você não está entendendo, você está endemonhado porque a minha posição é essa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que viver isso. Um homem que entende o que ele tem que fazer, o que ele tem que ter, aonde ele tem que estar, ele não sofre, irmão, ele não sofre. Esse dia nós conversarmos aqui, não sei, eu acho que foi até o Felipe que falou isso. Uma visão não pode virar só um DVD, uma visão não pode só virar um DVD, senão ela só exalta quem pregou. Uma visão ela tem que ser aplicada coletivamente para uma nação Mas não é uma visão pessoal do meu ministério Porque quando você tem, está atrelado ou enrolado com o reino de Deus, vamos dizer assim Você não tem mais visão pessoal Você não tem mais propósitos pessoais Aleluia! Até seus dons não são mais para exaltar o seu nome Seu recurso, ele tem um propósito coletivo Ontem nós tivemos uma reunião abençoada com 150 empresários aqui no hotel E nós falamos isso Falamos da Bíblia Eu me lembro que uma vez eu e o Lapa, até contei isso lá ontem Eu e o Lapa fomos convidados para dar uma palestra Para o segundo ano, se eu não me engano, de administração na Univale Agora eu nunca administrei nada na vida Nem a minha vida eu administrava direito Aí nós recebemos um convite para ir na Unival disse, meu Deus, o que, é que eu vou dizer lá? Então a gente foi, eu peguei um caderno de 20 matérias E escrevi liderança e propósito e visão E eu disse, pronto, estou pronto Escrevi mais oito páginas Aí na hora de sair o Lapa eu teve uma ideia disse, Vamos levar uma caixa de Bíblia para dar? A gente já ganho caixas de Bíblia de um irmão, o irmão pastor Nunes, aqui de Blumenau, um homem de Deus, que serve muitas igrejas com Bíblias. Vamos levar, levamos, né, Lapa? Levamos uma caixa de Bíblia, foi aí o Lapa, botamos a nossa roupa, fomos na base de caverna, botamos a roupa de crente, subimos na Univale. Quando nós chegamos na sala de aula, a professora olhou para a gente e disse: É o senhor que vai falar agora? Eu digo: É, o senhor é pastor, né? Eu digo: Sou. Ela disse: Ai, ah, seria tão bom se o senhor não falasse de religião. Aí eu digo, não, não, claro, não, eu entendo. Não, porque assim, ó, né? Porque cada coisa no seu lugar, né? Eu digo, claro, cada coisa no seu lugar. Aí a prof já estava me intimidando. Aí eu entrei e disse, puxa, já fui intimidado na entrada. Irmãos, eu não, eu não sei. É, 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 terrível coisa para mim é fazer um casamento. Porque quando eu vejo a noiva entrar, eu já chapo, irmão, eu digo, ah! É um risco quando alguém me convida para fazer um casamento que eu já indóido quando a noiva entra O noivo entra e ninguém percebe Coitado Pagou Dois mil reais num terno alugado Ninguém. Eles cantam a música do Titanic para ele entrar O navio afunda e ele entra Vai rindo aí que se Deus já vai te pegar já só estou anestesiando para Deus poder entrar no teu espírito E coisa terrível para mim é fazer um casamento por causa da cerimônia irmão. Eu não sou um cara de cerimônia Eu não sei, eu não, eu não paro quieto, eu não consigo Eu não consigo mais nem pôr a camisa para dentro da calça Porque ela não para, a calça entorta E aí a gente estava lá na Univale e aí a prof já deu uma intimidada na entrada e eu peguei, fui atrás da mesinha, tinha alguns alunos. E aí eu disse, é, já quase escapou um pai do senhor. Pai do Senhor. Eu disse: é, é, Muito boa tarde. Estamos felizes de estar aqui com você. Quase chamei de irmãos. E aí comecei a falar. Disse: a liderança, é, líder é o que lidera. E a, o líder lidera porque ele trabalha com a liderança e a liderança do líder que lidera é para liderar. E, e eu cara, um negócio não funciona assim desse jeito comigo. Aí eu fui ficando nervoso, eu, eu, daí eu começo a orar em línguas na mente, diz Deus faz alguma coisa aqui, que me tira daqui, que me mata, me leva. E de repente ele veio Você sabe quando ele chega, irmão Você sabe que o ambiente muda Você fica dependente, você fica à mercê da sua presença Não importa mais o quanto você estudou, o quanto você tem de performance Não importa mais nada Porque quando ele chega, ele toma o ambiente Ele toma o lugar, ele toma você Ele toma todo mundo Hoje no shopping nós estávamos almoçando E de repente eu olhei para o lado Ele, ele chegou e o Espírito Santo começou a falar e ele disse, filho, está vendo aquele cara ali? Ele está doente, vai lá e fala para ele de mim E diga que eu vou curá-lo Eu digo, eu estou com medo Eu tenho vergonha e Eu disse para ele, assim olhei para ela disse que foi, eu digo só intercede Saí, eu levantei e disse, querido, eu não te conheço Mas Deus me disse que você está doente Pastor, tô, 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 não estou de pastor nada, eu de estou doente. Eu digo, essa doença não é para a morte. Ele diz, Eu estou esperando um transplante. Eu digo, Deus está colocando hoje um órgão novo na sua vida. Ele tomou aquele, aquela praça de alimentação, irmão. Sabe qual é o problema? É que nós estamos tão ocupados com a terra que o céu rasga e a luz vem sobre nós e nós não prestamos atenção que o nosso Deus quer nos tirar de cima do cavalo e quer nos levar para lugares espirituais para lugares dele e nele e para ele são todas as coisas e nós estamos tão ocupados com as nossas organizações então na Univagn nós estávamos lá, de repente ele entrou eu senti quando tomou aquela sala de aula eu, É Comigo que é facinho e dá um cheirinho aqui não, não, Quando deu um cheirinho Eu digo, ah, eu digo queridos irmãos Eu olhei para a prof e ela estava assim Aleluia Ninguém pode impedir de a gente ser o que a gente é o nosso coração está no céu E quando você fala, é o céu que fala Quando você olha, é o céu que olha Quando você pensa, o céu Pensa através de você Saia da terra nessa noite Irmão, e vai para o céu E aí nós começamos a falar Um olhava para o outro Eu já chamei o pastor Lapa, pastor Lapa quando eu chamei de pastor, todo mundo olhou e disse, pastor. Eu digo, pastor, lá para me dar um livro desse de administração de empresas. <risos> Peguei a Bíblia e disse: quem vai ser empresário aqui? Levantar levantaram a mão e disse, Leia esse livro. Aqui você vai aprender a matar fome de 5 mil com cinco pães e dois peixes. Aqui você vai aprender a andar 40 anos no deserto sem comprar sapato, comida e roupa. Se você não aprender com o Criador de todas as coisas como se administra Você não vai aprender com mais ninguém, hein, querido Eu sei que muita gente enriquece sem Deus Muita gente pode enriquecer sem Deus Mas ser próspero sem Deus ninguém consegue Ter uma alma próspera e prosperar tudo que está perto de si Um homem nessa nação Dormiu rico e acordou pobre Aonde você está firmando os seus bens Aonde você firma os seus propósitos Paulo achou que se ele, ele, ele achou que estava fazendo a obra de Deus E assim às vezes somos nós Nós achamos muitas vezes que estamos fazendo a obra de Deus Porque temos autoridade sacerdotal Temos cartas das mãos Para fazer coisas em nome de Deus Eu sonho que Deus está abrindo os céus sobre esta nação Você pode manter a sua vida ativa, a sua empresa ativa, o seu ministério ativo Mas manter vivo, só ligado com ele, só plugado nele Abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 9, deixa eu mostrar uma coisa para você
0: Eu sou aleluia aleluia. Ao grande
1: eu sou, ao grande eu sou. Marcos nove, versículo trinta, diz assim: partiram dali e passaram. Galiléia, Jesus não queria que alguém soubesse Porque ele ensinava seus discípulos e lhe dizia O filho do homem será entregue na mão dos homens Eles o matarão e três dias depois ele ressurgirá Eles porém não compreendiam estas palavras e receavam interrogá-lo Chegaram a Cafarnaum, estando ele, ele em casa, perguntou-lhe que estavam discutindo pelo caminho Mas eles se calaram Porque pelo caminho eles tinham discutido Entre si qual era o maior Ele assentando Se chamou os doze e lhe disse Se alguém quiser ser o primeiro Será o último e servo de todos Lançando mão de uma criança Colocou no meio deles Tomando nos braços disse-lhe Qualquer que em meu nome receber uma criança como esta Recebe a mim E qualquer que a mim me receber Não recebe a mim, mas o que me recebe Enviou, agora olha que paradoxo isso aqui: Jesus está com seus discípulos, está falando: Gente, eu vou morrer, eu vou morrer, gente. Vocês estão entendendo? Eu vou morrer, eu vou para a cruz, eu vou morrer, e no terceiro dia eu vou ressurgir. E os discípulos vinham atrás dele discutindo quem era o maior e quem era o menor Jesus falando de coisas do céu E eles discutindo por posições na terra Jesus tentando mostrar o plano eterno de Deus E eles querendo brigar, eu sou o maior, não, não, eu, primeiro sou eu Não, eu, eu sou o primeiro Jesus falando de coisas sobrenaturais e a igreja fazendo campanha para ficar rica Jesus falando de coisas eternas E a gente fazendo campanha Para campar o um carro novo Para dar testemunho Depois dizer Deus me deu Será que nós não estamos terráqueos demais, irmão? Será que a gente não ficou terráqueo demais? Será que a gente perdeu a noção do que é vida eterna? Do que é propósito eterno? O nosso Jesus está dizendo, eu quero levantar minha igreja, eu quero colocar ela nas regiões celestiais Eu quero dar autoridade sobre a nação, sobre o presidente Eu quero dar autoridade sobre os governantes, eu quero dar autoridade sobre os reinos da terra Vai, este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome Perante os gentios, os reis e os filhos de Israel Deus está dizendo, eu vou levantar esse cara Ele vai ser maior do que rei Eu vou levantar esse cara, ele vai ser maior do que tudo Ele vai estar diante de pessoas Irmão, Jesus, um dia Paulo estava diante de Agripa Paulo estava algemado diante de Agripa Amarrado diante de Agripa Algemado a gripa no trono e Paulo algemado. Mas quem é que tinha autoridade naquela sala? É quem estava no trono ou quem estava algemado? Quem é que dizia eu sou obediente à visão celestial? Quem poderia, quem podia bater no peito e dizer eu sou obediente a uma visão celestial? O rei Agripa disse: Paulo, você está tentando me persuadir? Ele disse: Oxalá, rei, não só tu, mas todo o teu, todo o teu reino. O rei olhava para ele e disse: Pá, eu não estou entendendo. Você era um cara tão bom aqui. Você foi treinado nas nossas faculdades. Você aprendeu aos pés de Gamaliel. Um homem entendido no assunto. Agora está aí algemado, sujo, relaxado. Olha a sua roupa, pá. Ele disse: Ah, rei. Tudo isso porque eu não sou desobediente à visão celestial. Quem é obediente à visão celestial não negocia princípios, irmãos. Não negocia princípios, aleluia. Sabe qual é o problema da igreja? Ela está muito na terra. Nós estamos construindo templos para mostrar para o mundo, enquanto Deus quer ser, quer ser morada em nossas vidas, quer fazer morada em nós. E nós estamos construindo palácios para mostrar para o mundo. Para quê? Para quê? O anticristo Para quê? Irmão, entenda isso A Bíblia diz em Provérbios 14, versículo 8 A sabedoria do prudente é entender seu próprio caminho João Batista, ele entendeu seu próprio caminho Ele foi um cara que era filho de sacerdote Mas ele fechou uma linhagem sacerdotal que vinha desde Êxito até Zacarias. Ele fechou essa linhagem e foi para o deserto. E a Bíblia diz que o menino crescia e se fortalecia no? No deserto. Agora, abra comigo Lucas capítulo 3. Olha o que está escrito em Lucas capítulo 3. Me deixa. É, é Lucas mesmo, Senhor. É isso. É Lucas mesmo. Obrigado, Jesus. Olha o que diz Lucas capítulo 3. Olha o que diz Lucas capítulo 3, vê se você suporta isso João Batista era o descendente para assumir a estola sacerdotal Sabe o que, é que ele faz? Vai para o deserto, viste e pega de camelo, comer mel e gafanhoto E olha o que diz a Bíblia em Lucas 3 No 15º ano do, rei, do reinado de Tibério, César oh, tem, um, tem um imperador aqui, César Sendo Pôncio Pilatos, governador da Judeia Herodes, tetrarca da Galileia Seu irmão Felipe, tetrarca da região da Itureia E Traconites e Lisânias Tetrarca de Abilene Sendo Anásica e Fás, sumo sacerdote Só tinha alto escalão aqui, ó. irmão, olha aqui para mim Só tinha alto escalão Imperador, governador, tetrarca fazia o trabalho do prefeito tinha dois sacerdotes Estava até fora da visão Porque tinha dois, a visão era um só Já arrumou um cabide de emprego ali O nepotismo já estava O nepotismo já estava atuando no sacerdócio Olha o que diz aqui Com essa galera toda da executiva Com essa galera toda do judiciário, do executivo e do, do legislativo Olha o que diz o... Veio no deserto a palavra de Deus a João, o filho de Zacarias. A palavra de Deus foi aonde? Foi para o deserto, atrás de quem? De João Batista. Tinha uma galera sentada no trono, olha aqui para mim. Não interessa quem está no trono, irmão. Não interessa, vou falar uma coisa para você, não interessa quem está no trono Interessa quem está no deserto atraindo a glória de Deus Porque a palavra de Deus vem para o deserto A palavra de Deus vem para João Batista no deserto Sabe o que aconteceu? O povo todo saiu da cidade e ia lá para João Batista E a mensagem do João Batista era muito forte, ele dizia assim Deus vai te dar vitória nesta noite João Batista ele fazia campanha de prosperidade sete semanas da vitória. João Batista tinha óleo de Israel para ungir os irmãos, é? João Batista fazia o vale do sal grosso. João Batista tinha o pano ungido, o lenço ungido, o tapete ungido, o beijo ungido. Não, a mensagem de João Batista era um ao só: convertei-vos e arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. E as pessoas faziam fila, ele dizia João Batista, batiza eu, não dilua o evangelho querido, não se preocupe se você está no deserto, se você está atraindo o céu, amém irmão? Amém querido, amém querido, amém. pegue essa palavra nessa noite para você, a igreja precisa se posicionar, Provérbios 20, versículo 5, diz assim Como águas profundas são o propósito do coração do homem Mas o homem de entendimento os tira para fora Não adianta você ter propósito do coração e você não botar em prática O homem de entendimento os tira para fora Você tem que dar uma resposta para a visão que Deus te deu, amém gente? Olha o que diz Como águas profundas são o propósito do coração do homem Mas o homem de entendimento os tira para fora Oh, meu, meu irmão, meu relógio está caindo direto aqui Eu acho que Deus não quer ter que eu termine o culto hoje não Querido, a igreja não foi criada apenas para se reunir Ela foi criada para dar uma resposta para o mundo As portas do inferno, tem uma palavra Que as portas do inferno não prevaleceriam contra a gente Se, se as portas estão prevalecendo, tem alguma coisa errada com a igreja Vai ver, ela não está firmada sobre a rocha porque a igreja que está firmada sobre a rocha as portas do inferno, elas não prevalecem se o inferno está avançando é porque a igreja não está batendo na porta do inferno e derrubando ela as portas do inferno, elas não prevalecem Ou seja, nós não vamos ficar em casa escondidinho Dizendo, ai, ai Satanás, vai-te embora, sai diabo, não Nós vamos chegar na porta do inferno e meter o pé na porta E dizer, eu quero tudo que você roubou da minha família Tudo que meus antepassados gastaram na idolatria Na pornografia, na, na imoralidade Eu pego de volta Satanás eu vou fazer o que meu Jesus fez, entrou no inferno e levou cativo, o cativeiro, aleluia, e deu dons aos homens, diz a Bíblia, Deus te chamou para isso querido, Deus te chamou para isso, o nosso trabalho não é só se reunir duas horas, duas horas e meia, às vezes três, num domingo, e trabalhar, canta três músicas rapidinha e duas lentinhas, Faz a oferta, quem dá mais, quem dá mais E depois vem um pregador E chama todo mundo para frente não, 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 isso é muito pouco Isso não é cristianismo Isso são as nossas formalidades Nós temos que ir além dessas coisas, irmãos Além disso, a igreja ela tem, ela precisa curar quem precisa de cura Alimentar quem precisa Libertar quem precisa Amar e honrar Mesmo quando ela é rejeitada esse é o trabalho da igreja Amém queridos Agora eu profetizo Que está chegando um tempo Que nós precisamos entender O que está acontecendo Porque quem não discerne o tempo Não sabe o que deve esperar Se você não discernir o tempo Você não sabe o que deve esperar dele Eu não sei se isso já aconteceu com você eu prego quase todo dia, sou pastor A gente viaja aí fazendo a obra Então hora assim que dá uma, dá uma canseira, irmão Tem hora que a gente para assim, às vezes está no aeroporto Aí o voo não vem Aí a, a moça lá anuncia é, 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 Pode-se assentar, o avião não está no pátio Esse voo vai sair tal hora, seis horas depois, às vezes Aí você vê aquele bando de gente endemonhada gritando Aí você fica lá dizendo, Deus, o que eu estou fazendo aqui, cara? Esse é meu lugar mesmo Quero ir para casa. Às vezes eu tava, Eu falei para um lá pra esses dias. Ontem, hoje ainda falei. Sabe, assim que dá uma canseira no espírito. Será que tudo isso vale a pena, meu Deus? Isso aqui. Será que a gente vai cruzar a faixa da, da chegada, irmão? Será que tem chegada? Eu não sei, assim. Às vezes parece que. Parece que a gente corre em vão. Tem dias assim, eu não sei quanto a você, mas tem culto que eu saio assim, que eu vou, eu vou dormir, eu às vezes estou num hotel aí, na casa de alguém, eu vou dormir, eu vou dormir frustrado. Fico pensando, meu Deus, será que tudo isso vale a pena? Aí quero chorar, faço cara de choro. Chama o pastor Iraci no WhatsApp. Me diga: olha por mim, amor. Está tudo bem? Eu digo, está tudo bem. Eu disse, ah, eu não sei, eu estou cansado de tudo isso Aí, desligo o telefone, paga a luz Mas daí eu invento de dizer Eu te amo Aí ele diz, eu também Aí eu invento de levantar as mãos deitado e dizer Pronto, irmão Ele consegue me convencer de novo que vale a pena Aí no outro dia eu acordo que nem um leão enjalado Doido para pregar de novo Aí de noite às vezes é a mesma coisa E todos os dias ele me convence Ele me convence do pecado, da justiça e do juízo Eu, meu amigo Espírito Santo Aquele que nos convence que vale a pena, irmão Vale a pena, aleluia Vale a pena olhar para os céus Vale a pena, não desista da igreja Não desista da eternidade Não desista de Deus Não desista da justiça, por favor Não faça olho grande para a justiça Quando você vê coisa errada, denuncia Mas denuncia onde? Onde é que é o cartório? Não, denuncia para os céus Denuncia para as regiões celestiais Corre para o altar e denuncia Faz o que Ezequias pegou Pega a carta de Senaqueribe e vai dizer, ó oh, Deus, esse cara está falando mal do Senhor Ele diz que o Senhor não é de nada opa, Mata ele E Ezequias foi dormir Quando acordou no outro dia todo O exército de Sennacherib estava estendido no chão Não discute, irmão Põe no altar Aleluia Aleluia tem uns caras que de vez em quando me mandam uns e-mails, sabe? Mas eles são tão covardes que eles nunca põem o um nome. Só me mandam e-mail. Falando mal da igreja, falando mal de mim. É, agora tá de caminhonete, né? Quem te viu passar na prova e não te ajudou. Falando mal de mim, é verdade, tem gente que escreve. Esse cara perde tempo com isso, cara. Que ignorância. Falando mal da igreja. E é, é pessoas que vêm aqui na igreja que dizem é, a palavra hoje estava boa. <risos> Mas não põe. Esses dias eu tava. Sabe aqueles dias que você estava assim que nem o pastor lá para hoje? Amém? Eu li o e-mail dele, eu botei assim: ó, estou entrando em jejum e oração, vou te botar no meu joelho, nos próximos dias Deus vai te pegar. É. Nunca mais mandou e-mail, irmão, acabou. Foi um santo remédio. Não vá, não vá para a discussão, irmão, vai para o altar. Ou vá para a cruz. Lugar de filho é na cruz. Amém? Amém? Amém. Lugar de filho é na cruz. Não troque a cruz pelo palco. Não troque a cruz pelo palco. Mesmo que você vá ao palco Mas quando acabar o evento Volte para a cruz Aleluia Volte correndo para a cruz Porque ali é o seu lugar O seu porto seguro O seu lugar de segurança Irmão, de repente Paulo está indo todo pomposo Para pegar uns crentes, pela guela E de repente o céu se abre Só que o interessante é que há meses atrás um homem foi morto Um homem chamado Estevão Um homem que foi apedrejado Ele foi apedrejado até a morte Mas a Bíblia diz que enquanto ele era apedrejado Ele olhou para os céus e viu os céus abertos ele, Estevão viu os céus abertos E o filho do homem que estava à direita de Deus Estevão morreu Daí eles arrancaram Estevão para fora Tiraram a roupa de Estevão e colocaram a roupa de Estevão diante de um jovem chamado Saulo de Tarso. Meses depois, esse Saulo está indo a caminho de Damasco e o céu se abre. Quem que você acha que abriu os céus para Saulo? Quando você suporta as pedras, você não abre os céus só para você, você abre para a próxima geração. A próxima geração vai andar porque você suportou, você deu uma resposta boa para a ofensa Você não se ofendeu, você não se machucou, você não se feriu Aleluia! Aleluia! Aí tem gente que diz, ah, eu vou sair dessa igreja que tem muito problema Irmão, se nem na sua casa, que é tudo tua família, você não consegue se livrar dos problemas Você vai querer que na igreja não tem problema Ei? É, não pode ter pecado, mas é problema tem essa geração, irmãos. Ela tem que estar preparada para o de repente de Deus. Quando Jesus foi acendido aos céus, ele, ele falou: a Bíblia diz que tinha pelo menos 500 pessoas perto dele que viram ele subir aos céus, mas só 120 suportaram esperar o que ele falou que aconteceria. Ele disse, olha, ore e busque, convém que eu vá para que ele venha. Ele falou que o Espírito Santo viria. E ele falou, a Bíblia diz que tinha pelo menos 500 pessoas. Depois só 120 foram cheios do senaco. Cadê os 380? Desistiram. Porque é difícil esperar pelo que o Senhor diz. A gente quer dar uma forcinha. A gente quer dar uma ajudadinha para cumprir a promessa. Irmão, toda ajuda que você dá para Deus... Não serve, a tua fé não ajuda a Deus Ela agrada a Deus A tua fé é para agradar a Deus Não é para ajudar a Deus Deus não te deu fé para confiar nele Deus te deu fé para conhecer a Ele É você ter que conhecer a Deus Porque é impossível Você conhecer a Deus sem confiar nele Se você conhecer Certamente você vai confiar Para o resto da sua vida, irmão Se Deus pula, você pula Se Deus é vai, você vai ele, Ananias era tão servo de Deus que Deus já tinha mostrado a visão para Paulo sem falar com Ananias. Deus não tinha nem garantias que Ananias ia mesmo. Ainda que ele é onisciente, mas Ele deixou o livre-arbítrio. Nós podemos escolher. Aleluia, Amém. Amém. Irmão, no mundo não existe prêmio, nem condenação para ninguém. O que existe é a colheita das nossas escolhas Aleluia Quando se manifesta uma nova obra, querido Deus estava começando a levantar Paulo Ele queria que... Porque a igreja, quando Jesus encheu a igreja com o Espírito Santo A igreja se fechou, Pedro se fechou nos, nos judeus Ele não pregava aos gentios e Deus não vai parar se a igreja não entender Se você não entender, Deus vai levantar o outro Ele não vai parar em você, irmão Aleluia Por que que às vezes você vê pessoas em ascensão e depois cadê elas? Sumiram Porque elas não entenderam o que Deus deu para elas Nós precisamos entender que o que Deus nos deu é coletivo Quando vem uma nova obra é pra, Não é para você fazer tenda e ficar ao redor da glória ali Vamos fazer tenda ao redor da glória não nós, temos que, nós somos condutores da glória Amém, irmãos? Então Deus está levantando essa geração Quando vem essa, essa unção eu, eu vejo, irmãos, eu não tô Tenho muito cuidado, eu sou responsável pelo que eu falo Não pelo que você entende Mas... Mas eu, 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 eu deixo deixa, deixa eu falar uma coisa para você Eu estou com uma expectativa tão grande No meu coração do que Deus vai fazer na nação Do que Deus vai fazer na sua igreja, na nação Assim, ó, isso para mim vai além das eleições Para mim vai além de 5 de outubro Vai além de um partido político Isso vai além de Deus É como se Deus dissesse assim ó, Sai todo mundo da frente que eu estou chegando É como se Deus dissesse assim Eu estou sentindo no meu espírito Assim, é verdade, eu estou sentindo no meu espírito é como se Deus dissesse assim ó Sai todo mundo da frente, estou tomando de volta Peguei de novo Amém? Louvado seja Deus E quando Deus pega de novo irmão Quando Deus quer levantar um, um, um Quando começa a surgir uma nova forma De trabalho Eu me lembro quando a gente começou a pregar sobre o reino de Deus aqui no Mevan Que algumas pessoas começaram a ir embora da igreja porque a mensagem mudou. A gente começou a, a, a tirar algumas coisas dos cultos, que a gente percebeu que era só massagens no ego das pessoas, que era só para tocar as pessoas. E aí nós começamos a mudar a nossa, a nossa forma de fazer algumas coisas para Deus. Começamos a entender... E, e, e eu vou dizer uma coisa Quando você entende, nem você consegue mais Viver no engano, amém irmão? Amém? Quando você entende, você não consegue mais Você não, você não consegue mentir para a sua consciência Porque a consciência é um negócio tremendo Se você mente para ela, depois ela começa a mentir para você Você acredita tanto na mentira Que para você passa a ser verdade Tem gente que mente tanto, irmão Que para ele passa a ser verdade a mentira Então o surgimento dessa nova liderança eu, Dessa nova liderança Porque pastor, vai chegar gente nova para liderar? Não, não Eu estou dizendo é um entendimento É um surgimento de um entendimento Amém? A gente foi o mesmo Não vai sair um e entrar o outro Não, não é isso para mim Para mim não é isso Não estou falando de governo, estou falando da igreja Estou falando que Deus está trazendo um entendimento o entendimento para a nação brasileira, para a igreja A igreja está entendendo algumas coisas E ela vai fazer algumas coisas porque ela entendeu E quando você entende, você dá respostas corretas E qual foi a primeira coisa que aconteceu com Paulo a caminho de Damasco? Ele viu o quê? Um esplendor de luz Você está aqui, irmão? Um esplendor de luz tudo que Deus faz começa por luz Tudo que Deus faz tem que ser na luz A mulher perde a dracma A primeira coisa que ela faz para achar é acender a luz Deus chega na terra A Bíblia diz que o Espírito pairava sobre as águas A terra era sem forma e vazia Então Ele disse, haja luz E é tão interessante que quando a luz vem A luz faz uma coisa Ela separa a luz das trevas quando vem a luz, as trevas não aparecem até alguém acender uma luz O engano não aparece, a mentira não aparece até alguém acender uma luz Quando alguém acende uma luz, você começa a discernir Isso é bom e isso é ruim Isso é perfeito e isso é imperfeito E eu oro para que Deus acenda uma luz sobre esta nação Já começou E é tão interessante que ele separou as trevas da luz E ele não disse as trevas eram boas, ele disse a luz era boa e viu Deus que a luz era boa Então o que Deus vai fazer na sua vida vai ter que vir para a luz Não dá para ter mais nada escondido, irmão Eu vou falar de novo Não dá para ter mais nada escondido, irmão Tem que vir tudo para a luz, amém? A luz, ela santifica a luz, quando, quando a luz envolveu Paulo, ela santificou o Saulo naquele momento a luz, o um esplendor de luz o envolveu Era como se Deus estivesse dizendo Saulo agora é meu Quando a luz envolver você É como Deus dizer a você Você agora é meu Você não consegue mais cochear em dois caminhos Até que a luz se acenda Se a luz não se acender Você consegue dibrar Mas depois que a luz envolve você essa geração que se levanta Levanta sua mãozona assim comigo, santa assim. Essa, essa geração que se levanta Vai ser uma geração envolvida na luz Na glória de Deus Aleluia Outra coisa acontece Quando Deus começa a levantar Começa a surgir um novo tempo O Senhor diz Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele diz, Senhor, quem é Senhor? Quando surge esse novo tempo Jesus vai ser reconhecido como Senhor Não só como Salvador As pessoas vão olhar para Ele E vão saber que Ele é o Senhor de todas as coisas Não deixe que as pessoas tenham expectativa Só em você, irmãos Ou em você Elas têm que obedecer a glória de Deus É tão interessante que Deus Jesus deixou Lázaro morrer Depois de quatro dias é que Jesus aparece Porque Deus não te ungiu para corresponder à expectativa das pessoas. Deus te ungiu para corresponder à expectativa do céu. E não das pessoas. Há uma expectativa do céu a seu respeito. E Deus precisa que você corresponda a essa expectativa. Algumas coisas que você vai fazer, pessoas não vão entender, não vão concordar. Não pense, Paulo... Deus tira Moisés da terra, leva ele para o monte. Ele fica 40 dias no monte. Quando ele volta, o povo está adorando um bezerro. Moisés poderia ter dito: A culpa é minha. Não. Cada um faz o que quer, irmãos. A culpa não é nossa. Deus não te ungiu para corresponder à expectativa de ninguém. Deus te ungiu para corresponder à expectativa do céu Porque você pode estar agradando pessoas e desagradando o céu Agora se você agrada o céu Você vai desagradar muita gente Obrigado pelo seu amém tão empolgante Tão profundo A primeira coisa que Paulo aprendeu foi que ele é o Senhor Ele disse, fala Senhor Quem é esse Senhor? Ele reconheceu Jesus como Senhor E aí é interessante Que quando o Senhor chega O Saulo, o matador Virou um cordeiro Aí o Senhor diz assim Levanta-te, entra na cidade E te dirão o que deves fazer Te dirão o que tu deves fazer Se Jesus está falando com Paulo se Jesus está aqui, Jesus está aqui com você, olha aqui para mim Jesus está aqui com você, conversando com você, Felipe Aí Jesus diz é assim, ó, Felipe, entra na cidade E lá te dirão o que tu deves fazer Espera aí, se Jesus está falando comigo, por que Jesus não me diz o que tem que fazer? Porque essa é a primeira lição que Jesus quer ensinar para todos que o servem Ele sempre vai te colocar debaixo de autoridade Sempre Sempre vai te colocar debaixo de autoridade Se você Se você é desses que diz Eu sirvo a Jesus, não sirvo homem Você não serve a Jesus Porque a primeira, a primeira manifestação De um homem que serve a Deus É porque ele serve outro homem É porque ele serve bem pessoas Toda pessoa que não serve bem pessoas Não sabe servir a Deus E eu quero agradecer de novo Pelo seu amém Esse negócio, meu negócio é com Deus, não é com os homens. Não, você tem que servir pessoas. Eu vou levar você diante de reis, diante de ímpios, diante de maçons, diante de bruxos, diante de prostitutos. É. E você vai dizer: está amarrado, eu não ando com essa gente. Você vai servi-los. Eu Nabucodonosor Você pode imaginar Daniel Serviu o cara que matou a família dele Destruiu a cidade dele Destruiu a sua terra Levou ele e sua família como escravo Ele serviu tão bem aquele homem Daniel causou tanto respeito em Nabucodonosor Não causou admiração não, causou respeito Porque às vezes você causa admiração, aí não causa respeito Que um dia Nabucodonosor disse Ninguém serve outro Deus aqui na Babilônia a não ser o Deus desse, desse homem, o Daniel A Bíblia diz que sobre ele havia um espírito de excelência Um espírito de excelência Eu quero terminar aqui Porque nós vamos longe Tem coisas poderosas Agora escuta isso porque eu quero ser profeta Tem coisas poderosas que virão, só virão para a sua vida por causa da sua submissão Sabe o que é estar submisso? É submisso à missão Quando a Bíblia diz que a mulher é submissa ao marido Não é que ela tem que andar debaixo do pé do marido irmão. Está dizendo que ela é submissa a missão do casal Eles têm uma missão Submissão é estar debaixo da autoridade da missão Não é estar Não é estar submisso Quando você perde Para alguém, você não está perdendo Para uma pessoa, você está perdendo para Deus Fique tranquilo Deus vai te recompensar Aleluia Foste machucado por alguma liderança Continua submisso toda decepção que você tem com a sua autoridade espiritual Deus vai te recompensar em autoridade se você continuar submisso essa parte não é boa não, né? a primeira coisa que vai haver num no novo tempo, quando surgir um novo tempo sobre essa geração é que os nossos olhos vão mudar a nossa visão vai mudar Talvez nós vamos ter que ficar cego por algum tempo para ver o que Deus está mostrando. A melhor coisa que aconteceu para Sansão foi ter ficado cego. Para voltar a ter visão, ele teve que ficar cego. A melhor coisa que aconteceu para Sansão foi ele ter ficado cego. Porque quando ele ficou cego e foi rodar a moinha, ele voltou a ter a visão de Deus. Não confunda visão do coração com visão dos olhos. Aleluia. E para encerrar, agora de verdade. Quando Deus está levantando uma geração de governo, uma geração que está surgindo para um novo tempo, essa geração vai andar em comunhão. Senhor, mas esse cara está matando, ele matou, esse. não interessa. Vai lá, Ananias. Vai lá. A chave da comunhão A chave da comunhão Não está em nos tratarmos bem Porque amanhã eu posso te tratar mal E você pode me tratar mal numa palavra A chave da comunhão É estarmos debaixo do mesmo senhorio Quando ele cai do cavalo e diz senhor Quando Deus chama Ananias Ananias diz fala senhor quando você se coloca debaixo do mesmo senhorio, então nós vamos andar em comunhão. Nossa relação não é superficial, mas é de submissão debaixo desse senhorio. Aleluia. Fica de pé comigo, cristão, nessa noite. Nessa noite quer nos chamar para andar na ótica dele, irmãos. Eu sei que os horários, o horário já está avançado, mas também você vai para casa fazer o que agora, né, irmão? Fantástico, já acabou. Eu ainda quero orar por aquelas pessoas que vieram aqui nessa noite para entregar sua vida para Jesus. Eu não sei pregar sem salvação. Você que está aqui nessa noite, que desejei, eu quero entregar a minha vida para Jesus Cristo, eu quero servir a Jesus. Esse Jesus você pregou aí, Luiz Hermine. Esse Jesus eu não, eu não conheci ele direito, não. Eu quero, eu quero aceitar esse Jesus da minha vida como meu Senhor e Salvador. Então sai do seu lugar. Você que veio aqui nessa noite, hoje é a sua noite. Não tenha vergonha, não tenha medo Tem sempre uma primeira vez No dia 1 de dezembro de 1995 Precisamente há 19 anos, vai fazer em dezembro Eu fiz a mesma coisa que esse homem está fazendo Não foi numa igreja, foi numa casa Oi querida, seja bem vinda, vem cá Aplauda o Senhor pela vida dessas pessoas Deus quer mudar a sua vida, amém? Tem mais alguém aqui que gostaria de entregar a sua vida para Cristo? peixe salada ainda vem vem logo entregar sua vida para Cristo vem é sua noite não dá é irresistível o Senhor é irresistível ele é irresistível Deus abençoe sua vida querida Deus vai mudar sua vida amém Aleluia essa é a mais pura, é a mais pura prova que Deus está aqui, porque só Ele pode convencer alguém do pecado da justiça e do juízo. Aonde Jesus está, pessoas são salvas, são curadas, e Ele veio aqui nessa noite por causa de você. Estenda sua mão para cá e aplauda ao Senhor. Oramos por essas pessoas, pedimos a tua graça sobre elas, que teu nome seja glorificado na vida delas, que haja um tempo novo, Senhor, sobrenatural sobre eles, Pai. Um tempo sobrenatural sobre eles, em nome de Jesus. O pastor Marlon quer dar um presente para vocês, vai com ele ali. Ele só quer dar um presente para vocês, amém. Eu não vou chamar você aqui na frente, que você já veio aqui na frente hoje, levante suas mãos para o céu. Que o espírito de indignação da parte dos céus, que o espírito da profecia, pegue você nesses dias querido. Que a glória do eterno, que a glória do Deus vivo, toque a sua vida poderosamente nessa noite. Que seja um tempo sobrenatural sobre você, em nome de Jesus.